0: Quero lembrar da importância das nossas devoções... Aos nossos santos de particular devoção. Eu, por exemplo, né, tenho Santa Rita de Cássia... Uma grande devoção. Pois ela me ajudou a conquistar meu marido... E me casar com ele. Pois eu rezava aos pés dela... Na imagem dela, todos os domingos. E aí, consegui. E também fiz a súplica ardente aos santos anjos da enfermidade de minha neta, que teve um câncer bastante grave, e continuo fazendo essa devoção dos ardentes dos santos anjos, recorro também a Santo Antônio em todos os momentos, então é importante a gente continuar alimentando a nossa espiritualidade através das devoções também, principalmente do nosso Santo Anjo da Guarda, todo dia rezando a ele.
1: Desde criança, tenho facinho sobre a vida das santas e dos santos, e já confiei em momentos de muito sofrimento e de extrema dificuldade nas mãos intercessoras desses imitadores de Cristo. E não é que já fui atendido tanto na minha vida profissional, na minha saúde, na minha vida afetiva, como já contei com o auxílio desses virtuosos heróis para interceder por muitos outros fiéis e ou situações. E acredito que o maior milagre que eles intercedem e intercederam por mim, é o fato de me ajudarem a lembrar de tudo o que leio e aprendo, principalmente da vida dele. Com isso, poder contar para as outras pessoas, presenciar mais milagres acontecendo, como o começo de uma lágrima, ou aquela dor que se torna alívio ou o tímido sorriso que nasce em meio a tanta tristeza. E sim, um milagre que a intercessão dos santos também fazem constantemente em minha vida, é com relação ao meu mau humor. Muitas vezes, quando eu estou em um estado irritadiço, ou muito chato, então eu leio, ou estudo a vida de um santo, ou eu lembro. E principalmente se ele for jesuíta, papa ou doutor da igreja, isso transforma o meu dia. Me ajuda muito.
2: Agora eu quero falar para vocês um testemunho pessoal meu, com um santo. Já faz alguns anos que eu tenho devoção a Santo Antônio, realizei a trezena algumas vezes, mas nunca me senti confortável em pedir um marido, pois me incomodo com a redução dos feitos de Santo Antônio a apenas o santo casamenteiro, mas em 2014, quando eu tive aquela conversa séria com Deus, que vocês sabem, também tive o auxílio de Santo Antônio. Pois foi nesse ano que encontrei a medalhinha no bolo. E no mesmo mês, comecei a namorar com Derley. Derlei. Depois desse acontecimento, todos os anos no dia de Santo Antônio, eu e Derlei participamos da sua missa. E vocês ouviram a vovó catequista Ângela? O Derley, o catequista do século passado. E eu, a Karina, catequista jovem. E hoje nós estamos num dia especial porque nós trouxemos convidados especiais. São os nossos santos intercessores. Vocês já sabem muito bem quem são, né? Nem precisamos falar.
1: Ou melhor, vamos deixar a música e a vinheta falar por nós.
2: Solta a vinheta!
1: Santa Teresa de Avila
2: Lima por nós, Santa Catarina de Sena, por nós, Santo Antônio por nós! Este é o podcast Catequés em Ação, onde discutimos assuntos catequéticos de maneira leve e bem-humorada.
0: Queridos catequistas, estamos chegando quase ao final do nosso eixo teológico. Voltando a falar com vocês, retomaremos o tema de escatologia, dando mais detalhes a respeito naqueles quatro itens. Morte, céu, juízo particular, inferno, ok? Aguardem.
2: Delay, no final do encontro passado, você falou sobre a geografia, é isso mesmo? O que seria?
1: A geografia é a ciência que estuda os santos. É uma ciência que, na realidade, é uma união de todas as outras ciências que envolvem história, filosofia, geografia, matemática, química, física, teologia, entre tantas outras.
2: Ah, muito interessante isso que você falou, mas... Por que a geografia usa tantas outras ciências, como matemática, física ou química?
1: Por isso muitos físicos são consultados, principalmente quando o santo tem a bilocação, para saber se houve uma estrutura real, para saber se no milagre não houve uma ilusão de ótica, para saber se algum som que apareceu não foi uma produção mecânica ou ainda mais uma produção natural vinda de eco de outro lugar químico é muito consultado quando existe uma lágrima imagem de Santos, ou quando acontece alguma descoloração, ou surge algum outro elemento, outra substância, e se aquilo não é fruto de uma produção natural ou intencional do ser humano. Então todos esses cientistas vão verificar as possibilidades, e não encontrado uma, uma resposta que satisfaça a razão humana, é dado a eles um parecer que é algo que não se encontra razão científica. Muito bom. Então vamos à pergunta, né, Carininha. Então fala pra nós, o que é um santo?
2: A partir da vinda de Jesus, algumas pessoas comuns como nós, que foram chamadas, escolheram viver profundamente a mensagem do Evangelho sendo imitadores de Jesus Cristo, dos apóstolos. Existem também outros casos de pessoas do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, Elias, Jó, que foram escolhidos por Deus para serem exemplos de virtudes.
1: Que legal!
2: E o que faz para ser um santo?
1: Em geral, uma pessoa escolhe o caminho da santidade. São pessoas que viveram ou vivem por Cristo, sofrem por Cristo, e com eles são glorificados, como os apóstolos. Muitos são e foram perseguidos por falar de Jesus, como Santo Estevão e Santo Antônio, ou por dar exemplos de fé, como São João Paulo II e Santa Mônica. Muitos outros estudavam horas e horas, como Santo Tomás e Santo Agostinho. Outros ainda, que doentes, e eram felizes, como a beata que era a luz e São Francisco Xavier. E Karina, quem é que pode ser santo?
2: Olha, quem pode eu vou ter que descobrir. Mas eu fiquei sabendo que Santa Terezinha do Menino Jesus desejava ser santa. Eu achei isso muito bonito. Parece que para ser santo não é necessário ser bispo, nem sacerdote, nem religiosa e nem religioso. Nem ter vivido com Jesus ou ter visões de Jesus e Maria. Todos somos chamados a sermos santos vivendo com amor, ajudando os que precisam, sendo alegre e vivendo como Cristo nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra, seja na escola, na igreja, no trabalho, no shopping, etc. Qualquer pessoa pode ser santa, basta ser batizado e viver com Cristo e em felicidade, seguindo seus ensinamentos, mesmo no sofrimento, bem como procurar seguir as orientações da igreja católica.
1: Então, um santo tem poderes especiais quando vivo, Karina?
2: Hum, não. Nenhum santo tem poderes especiais ou uma ferramenta mística. Alguns santos, por imitarem intensamente a Cristo e por dom e permissão de Deus, realizaram feitos extraordinários e incríveis. A lista é grande. Santo Antônio apareceu com o menino Jesus no colo. Padre Pio, uma vez, teve asas emprestadas dos anjos. Uma vez, ofereceram uma bebida para São Bento. E depois que ele o abençoou, o cálice partiu ao meio, pois tinha veneno. Santa Escolástica rezou para que caísse uma chuva forte e seu irmão passasse sua última noite com ela, já que na tarde seguinte ela faleceu. Santa Catarina de Sena recebeu o coração de Jesus, Que deixou até cicatriz nas suas costas Santo Inácio de Loyola ficava mais de três dias imóvel Em profunda concentração Sem dormir ou ir ao banheiro Santo Anchieta falava com os pássaros Porém, tudo isso só acontecia Pois eles viviam em oração E reconheciam a Deus como fonte de todas as coisas E agora é hora da
0: Da vovó catequista e vai aí as dicas da vovó. Acompanhem sempre as mensagens do Papa Francisco, do Ângelos, lá na Vatican News, né? Esta semana, este domingo, ele falou dos imigrantes, né? Foi até o um monumento dos imigrantes, onde nós vimos que tem um anjo também lá. Então, rezemos por todas as necessidades do Papa sempre e acompanhemos as mensagens semanais do Santo Padre, o Papa Francisco.
2: E agora é hora das... Notícias Notícias Alegres alegres da da
1: Semana! semana. Finalmente
2: acertamos. (risos) A primeira Notícia Alegre da Semana é a descoberta da vacina Metodovac. Foi um laboratório experimental de Sorocaba que descobriu essa vacina que vem transformar a vida de todos os catequistas. Não fiquem sem essa vacina, porque ela tem 99% de comprovação de eficácia. Fiquem atentos para as próximas notícias dessa vacina. E os cientistas que descobriram essa vacina se chamam José Luiz Garcia e Rogério Bellini. Já muito conhecido de vocês.
1: E carininha, antes de mais nada, caros correspondentes em Cristo! Senão não fica legal esse podcast. E eu tenho uma notícia muito alegre. Algumas semanas atrás, nós festejamos e celebramos os 50 anos do jubileu sacerdotal do padre João Carlos Alain. Ele já tá aí fazendo as missas, distribuindo indulgências. Que indulgência mesmo? Aguarde o encontro. Mas nós temos que dar uma outra notícia muito alegre. Quem fez 25 anos de vida consagrada? Olha só, 25 anos é muito tempo, não, Karina? Tem gente que não tem 25 anos de vida e tá participando dos nossos encontros. Tem gente que não tem 25 anos de casado. E a irmã Simone Kremer, provincial das Irmãs da Providência. Gente, dá um nó você tentar falar isso tudo junto. Celebra 25 anos de vida consagrada. E para nós, da nossa diocese, é um motivo muito especial. Porque a irmã Simone, nos princípios de sua vocação, ainda quando leiga, ela fez muito pela juventude da nossa diocese e da paróquia de São João Batista em Votorantim. Ela que é natural da região do Rio Acima, da comunidade hoje paróquia Nossa Senhora Consolata, contribuiu muito para o desenvolvimento da pastoral da juventude junto com o Padre Santo e outras pessoas que, na época, estavam iniciando a sua vocação. É um motivo de muita alegria, né? Eu tive contato com a irmã Simone muitos séculos ou décadas atrás. Muito mais com a irmã dela, né, a Kelly E eu sei do motivo de alegria que ela tem Para muitos jovens Com suas palavras doces, humildes, alegres E cheia de é... exala a vocação É uma caridade muito humana Muito bonita, e é sempre presente E um recado para a irmã Simone Ela ia comemorar os 25 anos conosco aqui em Votorantim, né, Karina? Fazendo uma celebração especial do seu jubileu de prata de consagração. Mas, infelizmente, por uma questão da pandemia, não pôde acontecer. Mas estamos te esperando, não é, Karina?
2: Com certeza. Logo poderemos comemorar muito essa data tão festiva e importante na sua vida.
1: Para as irmãs da Providência, em especial para a irmã Simone, o nosso abraço, as nossas orações. Karina, corre que ainda dá tempo. Tem mais uma celebração festiva secular para noticiarmos aqui.
2: Completou-se 115 anos da Santa Escolar.
1: Quantas crianças foram catequizadas ou escolarizadas por essas irmãs, sem contar o vasto trabalho social, pastoral e vocacional que as irmãs do colégio fazem conosco.
2: Motivo de muita comemoração, muita alegria e mais bênçãos de Deus na vida de vocês.
1: é hora das Apalhadas de Catequista Eu sempre tive o sonho De promover a
2: festa de todos os santos E no ano passado O Padre Diego aceitou essa ideia E nos indicou alguém experiente Para nos ajudar na organização Na época então O seminarista Rosalvo Hoje diácono Fizemos uma reunião Definindo todos os detalhes E depois disso Nossa turma do Crisma colocou a mão na massa e foi atrás de todos os preparativos. Prepararam a arte do convite, fizeram rifa, divulgaram, produziram itens de decoração. Porém, quando fomos decorar o salão, em especial montar o céu, percebemos que tinha muito mais céu que santos para interceder. Era muito trabalho. Todos começaram a se cansar. Quando tudo estava dando errado, por iniciativa deles, paramos tudo e fomos rezar. Conseguimos terminar a organização e voltarmos todos os estilos de seu santo de devoção ou de seu santo onomástico para fazer essa homenagem e celebração festiva. Infelizmente, não tivemos muita adesão por parte da comunidade, mas nós que estávamos lá nos divertimos muito e teve até cobertura da pascal do Arquidiocese. Vocês precisam ver a nossa foto desse dia foi a atrapalhada mais cansativa, porém mais gratificante que tivemos.
1: E rapidinho, ainda dá tempo de fazer um último comentário. Sou muito fã de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Nome complicado, né? Mas o que destaca na vida desses dois é que eles eram amigos, muito amigos, e doutores da igreja. E sempre caminhavam um do lado do outro. E eles mostram pra nós que tão importante quanto o objetivo final é a jornada. E a nossa jornada tá chegando ao fim, não é isso, Karina?
2: É, realmente, amor, está chegando ao fim. Mas é só semana que vem.
0: É isso aí, até quinta-feira, fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau, vai.
0: Beijão para todos e até quinta-feira, se Deus quiser.
1: Caros correspondentes, este foi mais um podcast promovido pela Escola Catequética da Arquidiocese Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, com o apoio da Livraria Paulo Sorocaba e das redes sociais católicas Sentinelas do Humor.